0: Drodzy słuchacze, dzień dobry. Ostatnio w naszym podcaście IT Biznes zajmowaliśmy się tematyką tokenów NFT, a dzisiaj chcielibyśmy poruszyć kolejny bardzo ciekawy, bardzo głośny temat, czyli Metaverse albo Metaversum. I dzisiaj ponownie jesteśmy we trzech. Jestem tradycyjnie ja, czyli Paweł Bilarczyk. Jest ze mną również Ernest. Witam wszystkich. Cześć Paweł. Witaj Ernest i mamy ponownie gościa. Tym razem mamy... Petrosa Psylosa. Petros Psylos. Petros jest pół Polakiem, pół Grekiem, wynalazcą, programistą, innowatorem, um, naukowcem, wiele tutaj chyba y, pojęć można wobec Ciebie Petros y, zastosować. Polecam y, wszystkich, którzy nas słuchają, żeby sobie y, zajrzeli na stronę Petrosa petros, psyllos, przez 2 lcom i tam możecie poczytać o Petrosie. Witam Cię Petros.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Cześć, wynalazcą trochę za dużo powiedziałem. myślę, Edison był wynalazcą, a ja aspiruję może.
0: No, ale już nawet te projekty, które, które stworzyłeś, my, myślę, że absolutnie nie ma tu cienia, przesady czy grama przesady, jeżeli nazywamy Ciebie wynalazcą. Myślę, że jesteś p- wynalazcą pełną gębą. Bardzo się cieszę, że, że ponownie się słyszymy, ponieważ już słyszeliśmy się przy okazji innego naszego podcastu, O sztucznej inteligencji, natomiast tym razem zaprosiliśmy Cię z Ernestem do naszego podcastu IT Business. Chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać na temat Metaversum. Panowie, ja przyznam się, że jak przygotowałem się do naszej rozmowy i szukałem informacji na temat Metaversum, to... Mam trochę takie déjà mam wrażenie, że mam do czynienia z czymś, co już było, co już widziałem. Może króciutko dla naszych słuchaczy, metaversum to jest zbitka dwóch słów, czyli meta i uniwersum, meta poza uniwersum, czyli świat, czyli poza światem, a oznacza to tak bardzo krótko mówiąc z tego, co ja zrozumiałem, Oznacza to równoległy świat, który dzieje się w cyfrowej rzeczywistości, niekoniecznie tylko i wyłącznie w wirtualnej rzeczywistości, ponieważ o tym słowie o Metaversum bardzo głośno się zrobiło w ostatnich miesiącach, kiedy Mark Zuckerberg podczas swojej konferencji Connect zapowiedział zmianę nazwy firmy Facebook na Meta i wtedy wszyscy zaczęli mówić o tym Metaversum, natomiast podczas tej konferencji, którą ja obejrzałem od porządku do końca, Mark Zuckerberg sprowadził Metaversum do wirtualnej rzeczywistości, tak naprawdę. I tam nic poza tą wirtualną rzeczywistością nie było, a z tego co wiem, i tutaj Ernest albo Petros mnie poprawcie, w Metaversum chodzi nie tylko i wyłącznie o samą wirtualną rzeczywistość, o te awatary, o to, że my możemy mieć swój własny awatar i przenieść się do jakiegoś wirtualnego świata, ale chodzi o to, żeby przenieść wszystko do wirtualnej rzeczywistości, czy przenieść wszystko do tej alternatywnej rzeczywistości, łącznie z zapachem, ze smakiem, z uczuciami, z węchem, i tak dalej.
1: Tak, jeszcze chodzi też o rozszerzenie rzeczywistości tej naszej takiej realnej, czyli będziemy mieli albo to specjalne okulary, albo jakieś soczewki, które będą nakładały na ten rzeczywisty obraz, obraz wirtualny, czyli będziemy mieli część realną i część wirtualną nałożoną na to, co tak normalnie widzimy. A z tymi zmysłami innymi pobudzonymi przy pomocy aparatury, no to tak, bardzo ciekawa sprawa faktycznie już od wielu lat trwają prace nad tym, żeby pobudzać nasz węch i to już kiedyś w prototypach telewizorów takie specjalne generatory zapachu już widziałem na różnych targach mhm. i też, żeby pobudzać inne zmysły, na przykład zmysły dotyku, żebyśmy to czuli, co w wirtualnym świecie widzimy, bo na razie to jest no, znacznie bardziej proste i nie czujemy a jedynie widzimy i słyszymy.
0: Właśnie, bo bo tutaj na razie to, co co tutaj Mark Zuckerberg pokazał na swojej konferencji, on pokazał taką zwykłą wirtualną rzeczywistość, pokazał to, że, że w metaversu my będziemy tworzyć własne awatary, będziemy tworzyć sobie własne światy, własne przestrzenie i w tych przestrzeniach będziemy się spotykać ze znajomymi, będziemy grać z nimi w gry, będziemy współpracować z nimi, będziemy realizować wideokonferencje. Ja od razu też na przykład dodam, że w zeszłym roku testowałem taki system, który się nazywa HTC ViveSync, na hełmie HTC Vive, który pozwala po prostu tworzyć połączenia konferencyjne w wirtualnej rzeczywistości. To było dokładnie to samo, co pokazał, co pokazał Zuckerberg. Wrażenie jest rzeczywiście bardzo fajne, ponieważ zamiast tego tradycyjnego Yy, tradycyjnego Zooma czy, czy Teamsa, gdy siedzimy przed komputerem i widzimy naszych współpracowników na ekranie komputera, to tutaj zakładamy hełm na głowę i jesteśmy w sali konferencyjnej, trójwymiarowej i nasi współpracownicy też są razem z nami. Tam oczywiście wszyscy jesteśmy odzorowani w postaci takich trójwymiarowych awatarów. No, awatarów takich jak z filmów animowanych trochę, to nie są awatary takie <śmiech> fotorealistyczne, ale to jeszcze jest kwestia mocy obliczeniowej dzisiejszych komputerów, a, a także, a może przede wszystkim, tego, jak tutaj możemy przenieść naszą naszą twarz czy nasze ciało do tej wirtualnej rzeczywistości, bo bo tutaj musielibyśmy taką twarz zeskanować, nasze ciało musielibyśmy zeskanować, wymodelować. Tutaj sami tego tak łatwo jeszcze nie zrobimy. Natomiast sama ta kwestia przeniesienia się do tej wirtualnej rzeczywistości no Ja przyznam się, że tego nie do końca kupuję, bo wizja, wizja którą przedstawił Zuckerberg jest taka, że, że my przeniesiemy się do tej wirtualnej rzeczywistości, będziemy tam funkcjonować równolegle do świata rzeczywistego, tam będziemy robić zakupy, tam będziemy spotykać się ze ze znajomymi, tam będziemy uprawiać sport, no i i teraz wyobraźmy sobie, że my teraz zamiast w ogóle gdziekolwiek wyjść z domu, to to siedzimy od rana do wieczora w tym hełmie, tak jak w filmie Ready Player One. Nie wiem, czy oglądaliście, czy w książce, bo to też jest akurat w filmie powstał na podstawie książki. Ready Player One, ale tam rzeczywiście... Ja to to... kosiarza
1: umysłów oglądałem.
2: Kosiarz umysłów, tego oryginalnego. Dawne czasy. (laughs) Sprzed 30 lat. Ale wiesz co, Paweł, nie wydaje ci się, bo muszę... Ja myślę, że trzeba troszkę uporządkować, bo ja na przykład bym się nie zgodził, że że Facebook czy Meta teraz pokazywał coś, co jest fuzją i można, że tak powiem w jednym zdaniu wymienić Metaverse i rozszerzoną rzeczywistość. To są jednak chyba dwie różne rzeczy i rozszerzona rzeczywistość. No to jest jednak coś, co wspomaga tą naszą faktyczną rzeczywistość i to tak naprawdę już jest z nami, tak? To znaczy, to nie wiem, to możemy Praca inżynierów jest, zwłaszcza w jakiś trudnych warunkach, lekarzy wspierana. Widzimy dodatkowe rzeczy, tak. Możemy szkolić specjalistę, który zamiast widzieć zawory, to wkłada te okulary i obok tego zaworu ma jakiś, prawda, help do niego i, 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 i zasadniczą, Później e, te same okulary mówi świetlą drogę ucieczki, jak źle jednak te zawory przekręcić mm-hmm. tak, żeby się ewakuował z takiej strategicznego miejsca i to mówię o rzeczywistych przypadkach, jak są, jak są szkolone osoby no, w, w elektrowniach, w różnych jakichś takich placówkach na, e, placówkach o podwyższym ryzyku, platformy wietnicze i tak dalej. Więc to jest coś, myślę, gdzie jest e, dosyć już opanowane, wymasterowane w tym świecie biznesowym. A jednocześnie czymś jest takim, co przeczy trochę metaversowi, bo tam trzeba się zanurzyć w całości. Mhm. I e, ja postrzegam metavers jako coś, co chyba nie wybrzmiało na tej konferencji. Po prostu e, szef Facebooka chyba nie umiał tego powiedzieć. To, 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 to trzeba jakoś wyinterpretować. Tak naprawdę metavers ten facebookowy czy metowy, to nie wiem, ja bym traktował jako taką chmurę, rzeczywistość. To będzie taki świat, gdzie e, firma. Zuckerberga zapewni taką osnowę rzeczywistości, i tak naprawdę oni zapraszają, czy będą zapraszać szereg innych firm, które ten świat będą zapewniać, no nie wiem, różnymi aktywnościami, możliwymi rozrywkami e, aktywnościami. Tam ktoś wstawi koncert, Epic Mega Games zrobi gry, na które zbiera finansowanie, które tam będą funkcjonowały. Tam na przykład to, co się dzieje w Fortnite, czyli nie wiem, uznani artyści robią tam koncerty, które gromadzą kilkanaście milionów osób i na które ty czy ja na przykład w danej chwili nie moglibyśmy pojechać, a tam można tego posłuchać, będzie można robić coś takiego w Metaversie. To się też oczywiście wiąże z tym, że, że Facebook kiedyś tam zainwestował w Oculusa, więc ja myślę, że my tam raczej nie będziemy się przenosić, do, żeby konkurencyjnie żyć, bo żeby tam żyć non stop, to byśmy musieli być oszukani, że to jest nasza rzeczywistość, czyli no musielibyśmy mieć takiego Matrixa i wierzyć w to, że to jest właśnie ten pierwszy świat. Tam raczej będziemy robić w pełni rzeczy, być może za pomocą różnych, różnych też neurologicznych połączeń, ale takich, które z jakichś powodów nie możemy zrobić w rzeczywistym świecie, czyli na przykład pojechać na drugi koniec świata na koncert z dnia na dzień. I to ja sobie na przykład tak tłumaczę, jakbym miał praktycznie znaleźć zastosowanie tego, tego konceptu. To być może pociągnie rozwój technologii od właśnie różnych wszczepów, znaczy, może nie wszczepów, tylko kwestii przenoszenia sygnałów neurologicznych z nadgarstków i tak dalej. No to są, to, są tego typu, to są tego typu pomysły. Może to będzie się rozwijało, ale mi się właśnie wydaje, że nawet ktoś, ktoś z ostrzeżenia Facebooka powiedział, że. To jest miejsce, gdzie będzie robić, będziemy robić w większej ilości fajne rzeczy, których niekoniecznie jesteśmy w stanie robić z różnych powodów. Mamy ograniczenia, żeby robić w świecie rzeczywistym.
1: Oczywiście, tak jak powiedziałeś, wszystko zależy od postępu technologicznego, bo dzisiejsze metaverse, właściwie no, te sprzęty, z których możemy korzystać, żeby wejść do światów wirtualnych, są bardzo proste ostatnio sobie kupiłem tego Oculusa dwójkę. Kupiłem dlatego, żeby się po pierwsze nauczyć programowania tych różnych właśnie gier i światów wirtualnych, a po drugie dlatego, że ostatnio zacząłem współpracę z takim cyborgiem, naukowcem brytyjskim, który zamienia się w cyborga i te wszystkie spotkania, które mamy, różne jakieś tam burze mózgów, no to odbywają się w metaverse. I sobie zakładam takie okulary i mogę się przenieść, my korzystamy z Altspace VR, czyli z platformy Microsoftu. Tam się wchodzi, wybiera się sobie awatara i tak dalej. Ustala się spotkania, możemy sobie wybrać miejsce spotkań. I tak jak Paweł powiedziałeś, jesteśmy w formie awatarów. Ja wyglądam jak smerf niebieski mhm. i mogę sobie prowadzić tam spotkania, pokazywać różne jakieś modele, jak przygotowałem, czy, czy na tablicy coś ryzować. Tylko to jest bardzo dzisiaj uproszczone. Grafika jest tragiczna, przypomina Simsy bardziej Pierwszy, niż... Pierwsze pewnie. I to jeszcze pierwsze na dodatek. Po 30 minutach bolą oczy, bo ten obraz jest bardzo niedoskonały. Widać cały czas piksele, oczy bolą po 30 minutach i, i pojawiają się w moim przypadku, niektórzy lepiej to znoszą, mdłości, bo jest pewien dysonans. Z jednej strony widzę coś, że się porusza, a, a moje ciało tego nie odczuwa, bo jak założę takie okulary, no to widzę w 3D, tak jak w normalnym świecie różne obiekty, mogę to przy pomocy specjalnych takich kontrolerów dotykać, przechodzić z miejsca na miejsce, tylko moje ciało jest cały czas nieruchome, jest przykute do krzesła, do fotelu i powstaje pewnego rodzaju dysonans, który wywołuje w moim przypadku mnłości po 30 minutach i to pokazuje, że ta dzisiejsza no, technologia znaczy nie mój przypadek pokazuje, tylko wielu osób no, problemy bardzo podobne, że ta technologia jest bardzo niedoskonała i daleko jesteśmy od wizji Stanisława Lema, który w latach 60 w sumie technologicznej przewidział to, jak i wiele innych współczesnych technologii, bo Stanisław Lem pisał o fantomatyce, czyli takiej znacznie bardziej zaawansowanej wirtualnej rzeczywistości, która Nawet w tym najbardziej wypasionym wydaniu byłaby od tej realnej nieodróżnialna. Lem zaproponował taki koncept maszyny fantomatycznej, czyli dzisiaj byśmy powiedzieli tego całego wyposażenia VR, czyli wirtualnej rzeczywistości, która... Mogła stwarzać światy wirtualne, i po przypięciu się do tej maszyny można było spacerować po księżycu, stać się Henry Monroe, za 100 zł, przeżyć różne przygody w tym świecie wirtualnym. Tylko ten świat wirtualny Stanisława Lema, w tym najbardziej właśnie wypasionym wydaniu, to był no bardzo Nieodróżnialne od świata rzeczywistego, bo tam mieliśmy też symulacje dotyku, symulacje węchu, symulacje, no, wszystkiego. I y, to było takie wrażenie, według tego opisu, jakbyśmy faktycznie w tych światach wirtualnych normalnie żyli i mielibyśmy ogromną trudność z rozróżnieniem rzeczywistości od, od, od fałszu. Czarne lustro serial też ten wątek poruszał. M,
0: taki nawet odcinek mm. z wirtualną... Ale
2: Myślę, że warto się zastanowić, bo, bo to jest słuszne, co mówicie, że to poczucie sztuczności, no bo ciało leży, siedzi i teraz jaka jest wartość z tego, że do, teoretycznie tam gdzieś tam na ekranie prowadzę wirtualne spotkanie czy cokolwiek i zamieszam sobie kawę, tak? No i jaka jest wartość z tego, że nie, nie mogę jej poczuć. No, no jest, to, jest to taki słaby ekwiwalent. No i do tego właśnie moje ciało się tak naprawdę nie, nie rusza. I oczywiście z Stanisławem no super, to jest taki postulat, faktycznie człowiek wyjątkowy. On, to jest też ciekawe, że ta książka jak już wyszła, ona też była oczywiście przetłumaczona na angielski, to to słowo fantomatyka w ogóle jest w słowniku języka polskiego, więc ono próbowało zrobić karierę właśnie, którą teraz robi określenie wirtualna rzeczywistość, to znaczy przez pewien czas lansowano to słowo jako jako coś, no, zamiast używać określenia wirtualna rzeczywistość, to to, to, które ukuł Stanisław Lem, no niestety nie przyjęło się, aczkolwiek bardzo, bardzo, bardzo poetyckie mi się kojarzy ze strefą fantomową z, z komiksów o Supermenie, ale to chyba odległo. aczkolwiek, no, je, a nie, to, to było dosyć podobne, to też możemy, to faktycznie to był też ciekawy koniec, bo ci ludzie byli u, uwięzieni, w takim, znaczy w, ludzie kryptończycy w, w tym wirtualnym świecie, ale o do tego, zastanówmy się, co by, Co by trzeba zrobić na poziomie takim inżynieryjnym i medycznym, żeby tak naprawdę w całości zanurzyć się w wirtualnym świecie i żeby nasze zmysły nie były ograniczeniem, żebyśmy nie mieli mdłości, znudzenia. Na na filmach 3D już wielu osobom jest niedobrze. I słuchajcie, prawda jest taka, że trzeba byłoby się położyć, coś sobie podłączyć i tak naprawdę wprowadzić blokadę impulsów, wszelkich połączeń między mózgiem, a resztą ciała. I to, co generuje mózg i nasza wola, przekierowywać do świata rzeczywistego i tam generować, że tak powiem, efekt poleceń naszego mózgu. No to jak sobie to uświadomimy, że musielibyśmy zrobić firewall między, że tak powiem, między, 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 znaczy wyłączyć interfejs mózg-ciało i to, że tak powiem, przekierować ten interfejs na a właśnie wirtualnego awatara, no to pokazuje, jak daleko jesteśmy od tego, żeby zbudować wirtualną rzeczywistość, z której nie będzie sensu wychodzić. A to z kolei pokazuje, nie wiem, czy to Mark Zuckerberg sobie uświadamia, jaki według mnie jego pomysł nastawia jego firmę na jaki długi marsz, żeby zrealizować to na przykład komercyjnie, na jak duże potencjalnie niezrozumienie tej idei, no i też na jak gigantyczne potencjalnie inwestycje, więc Siłą rzeczy, jak dla mnie, technologia jest już mocno rozwinięta. No, na, na Unreal Engine można różne fajne rzeczy wygenerować. Chmura jest. Jak będzie tam 5, 6 czy 7G, no to, 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 to nie będzie wyglądało jak Simsy i może no, no jakby to, może wy, czysta wydajność nie będzie, nie będzie problemem, ale to na pewno do momentu rewolucji na takim poziomie biomedyczno-technologicznym, no to nie będzie coś, gdzie będziemy Chcieli siedzieć, nie będziemy z tego chcieli wychodzić, i się skończy jak w tym filmie nie pamiętam tytułu, ale z Bruceem Willisem, gdzie tak naprawdę tam był jeszcze dodatkowy wątek, bo tak naprawdę wszyscy leżeli w tych, zwróćcie uwagę, jeszcze poszli krok dalej. W tych fotelach podpięci do, podpięci do, 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 do tak naprawdę do, do Androidów, którzy wykonywali czy realizowali życie tych bohaterów tego filmu w takim rze- rzeczywistym świecie. Surogat no, ale, albo surogaci. O, surogaci, surogaci, tak? surogaci albo replikanci, coś, coś tak. takiego. Więc zobaczcie, że tam technologia umożliwiała, no bo jeżeli można było to, na pewno można było taką wirtualną rzeczywistość oszukującą mózg budować, a myślę, że dosyć symboliczne jest to, że twórcy tego filmu pokazali, że i tak ta technologia wyszła do rzeczywistego świata. Więc tu jeszcze długa długa droga i mi się wydaje, że ani, ani inwestorzy, ani rynek, ani potencjalni użytkownicy nie nie do końca zrozumieli koncept Facebooka i że to tak w w kategoriach biznesowych była bardzo bym powiedział ryzykowna, ryzykowny plan ryzykowna konstrukcja, bo to jest ucieczka do przodu, która Facebookowi jest potrzebna, ale chyba o kilka kroków za daleko.
1: Elon Musk ostatnio powiedział, że Neuralink dostarczy znacznie bardziej realnych doświadczeń, tylko to, ja też się zgadzam z tym, że dzisiejsza technologia jeszcze jest daleko od wizji Stanisława Lema i jedynie możemy takimi no, słabymi jeszcze dzisiaj protezami się posługiwać, ale to nie znaczy, że to, że, że te protezy są nieużyteczne, bo uważam, że nawet ta dzisiejsza Jeszcze odrobinę do poprawienia, żeby tym przynajmniej do pikseli nie było widać, do innych rzeczy myślę, że da się przyzwyczaić. Rzeczywistość jest całkiem użyteczna. Ja już w tym świecie wirtualnym trochę pobyłem ostatnio i może nie mieszałem kawy tam, ale rysowałem różne rzeczy na tablicy. Łączyliśmy się ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii, ja tutaj z z, z Polski i, i mogliśmy pracować nad projektem gdzie ta strona wizualna, a to dokładnie chodziło o modele różne 3D i i rzeczy związane z projektowaniem takiego specjalnego robota do teleobecności, można było ono pokazywać i w jakiś sposób, tak jakbym był w realnym świecie, doświadczać tego, oczywiście w znacznie bardziej uproszczony sposób, bo chociażby tego dotknąć nie mogę, ale to jest całkiem, całkiem użyteczne, uważam.
2: Pamiętasz tą nazwę projektor wirtualnej? E, e, obecności z e, teorii wielkiego podrywu <laughs> Dokładnie coś takiego.
0: Ja przyznam się, że, że mam też podobne przemyślenia jak ty, Ernest, jeśli chodzi o, o tę wizję przyszłości Facebooka i też e, zastanawiałem się właśnie, jak daleko my jesteśmy od tego przeniesienia nas, naszych ciał do tej prawdziwej, imersyjnej, wirtualnej rzeczywistości? Bo na razie to, co mamy, to mamy hełmy wirtualnej rzeczywistości, mamy hełmy rzeczywistości rozszerzonej. Dodajmy, że te pierwsze, a, a drugie, drugie także są ogromnymi, niewygodnymi hełmami, które zakładamy na głowę, które czujemy, które nam przeszkadzają i tutaj różni producenci pokazują swoje wizje takich okularów, które są małymi okularami, takimi rozmiarów okularów korekcyjnych, ale nawet takie okulary korekcyjne, ja na przykład jak jestem osobą, która nie nosi okularów, to mnie by po prostu tego typu okulary przeszkadzały. Natomiast sam, sam, sama wizja tego, co, co widzimy przed oczyma, to jest tylko, tylko część tego, co chcemy doświadczyć, bo musimy doświadczyć jeszcze ten, ten ruch. To, co tutaj Petros wspomniał, że w tej wirtualnej rzeczywistości dostajemy dłości. Ja prywatnie swojego własnego hełmu VR nie mam, no, pomijając Gear VR, czyli taki, do, do którego się wkłada smartfona. natomiast takiego no Ja miałem też... pierwszy
2: Vive i ilość tych kabelków ogrania, no to, jest, to było irytujące. Tak, to, to są kabelki. To jest taka zabawka na dwa, trzy razy mm-hmm. i rzeczywiście poszło, poszło w kąt jak no, no kilka różnych takich o jak Wii mm, <też> tak. swojego czasu. No tak. No ja
1: kiedyś korzystałem z um, Oculus uh, Rift taki był chyba hełm. Oh. W 2016 roku, gdzie wymagał wielu przewodów do podłączenia, rozdzielczość jeszcze gorsza była, w porównaniu do tamtego hełmu, obecny najnowszy twór, już dzisiaj Facebooka. Jest to niebo lepszy, my nie potrzebujemy już tych przewodów, wszystko jest procesowane w Google'ach, nawet komputera nie potrzebujemy szybkiego kiedyś do tych wszystkich obliczeń, oczywiście kosztem grafiki, do wszystkich obliczeń potrzebowaliśmy komputera, przewodów, tam specjalnych takich trackerów, żeby śledzić ruchy naszych, naszych kończyn, a dzisiaj to wszystko jest zamknięte w takim niewielkim pudełku, które zakładamy sobie na oczy, tam jest... Snapdragon procesor, który generuje grafikę właśnie taką jak z Simsów i te kontrolery, którymi sobie sterujemy tym wirtualnym światem i możemy sobie wirtualne przedmioty obracać czy chodzić po wirtualnych światach, też nie wymagają jakiegoś dodatkowego bo one w dość przyjemny sposób się kalibrują, w tych okularach są specjalne kamerki, które śledzą ruch właśnie tych kontrolerów, także nie musimy w rogach pokoju ustawiać specjalnych kamer, żeby to robić i dzisiaj próg wejścia jest bardzo nisko ustawiony, żadna wiedza techniczna nie jest potrzebna, żeby takie okulary uruchomić, tylko No dalej widzimy te ograniczenia technologii, tylko jeżeli przez ostatnie 4 czy czy tam 5 lat taki postęp zaliczyliśmy, no to niewykluczone, że w tej wersji, na tej płaszczyźnie wizualnej w ciągu kolejnych lat rozwiążemy problem niedoskonałości grafiki, tylko te zostaną pozostałe problemy, chociażby związany z tym, że, że nasze ciało się nie porusza, a, a ten obraz się porusza i y, niektóry, niektóre osoby... No do tego
2: <śm-> trzeba mózg od ciała odciąć, żeby to. ale tak. y, 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 zwróciłbym jednak uwagę na to, jak co właściwie pod swoim dachem ma Facebook, bo oni mają, czego ma, mało kto docenia, bo to nie jest tak widoczne jak w przypadku i, i, i jego najbliższych konkurentów, oni mają swoją chmurę obliczeniową, no Oculus to tam swoją drogą mają, no generalnie jeszcze jakąś tam olbrzymią grupę i wciąż wiernych użytkowników i trzeba to zacząć wykorzystywać. No i moim zdaniem to jest tak, że wygenerowała się jakaś możliwa synergia. No Jest to tak naprawdę platforma, gdzie można zbudować świat i powiedzieć tak. no Wy tutaj możecie wstawić na przykład nową wersję Counter Strike'a, wy tu będziecie robili wirtualne stadiony i, i, i koncerty wy tutaj możecie stawiać osiedla mieszkaniowe, odtwarzajmy bardzo modne dzielnice i ludzie będą sobie tam kupowali, to tu się do czegoś przyda NFT i tak dalej. Ludzie tam będą spędzali czas właśnie na przykład chociażby po to, żeby robić wideo, znaczy wideo, już przebrzmiały słowa, ale metakonferencję z jakąś taką wierszą, większą w większym stopniem immersji. Będą gamerzy, którzy będą, więc będzie można w tym świecie prezentować kolejne rzeczy, się w nim zagłębiać, ale to będzie takie budowanie konkretnych funkcjonalności, usług możliwości aktywności, i, 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 które wchodząc tam, no będzie się no, tych konkretnych rzeczy szukało, na pewno nie na tym etapie technologii będzie się tam przenosiło życie. A co z tego będzie miał Facebook? No po pierwsze wpuszczając na taką platformę i budując jaką pierwszy kolejnych usługodawców, czy, czy właśnie, czy usług, czy aplikacji, czy całych podświatów, czy kwartałów światów różnych, no to tak naprawdę pewnie jakoś to będzie odpowiednio, będzie to miało jakiś benefit ekonomiczny, ale druga rzecz jest taka, że jak już ludzie zaczną tam funkcjonować, nawet w tych wyspowych zastosowaniach, to tak naprawdę to będzie kolejne miejsce, gdzie będzie można obserwować zachowania konsumenckie i też wytworzy się cała nowa kultura produktów, dóbr, usług, które tam będą operować, a już na zwykłym Facebooku, nie będą, a tym bardziej nie będą w ogóle potrzebne i sensowne, a tym bardziej w świecie rzeczywistym. Więc to jest taka ucieczka do przodu i niekoniecznie ich celem jest w krótkim czasie tak, że ludzie się całkowicie przenosili. Wystarczy właśnie spopularyzować tam gry, spopularyzować tam koncerty, spopularyzować chęć posiadania tam jakichś powiedzmy indywidualizujących asetów i to już będzie miało sens. A później, jak to wyspowo się będzie rozwijało, no to za 10 lat nawet się nie zauważymy, jak wykształci się taka formuła bycia w wirtualnej rzeczywistości, która pewnie nie będzie tym, co sobie wyobrażał Stanisław Lem, a tak naprawdę rzeczywiście zmieni to, jak funkcjonujemy. Zazwyczaj jest tak, że z punktu widzenia, że tak powiem, futuryzmu, wizjonerstwa, to później jak się że tak powiem, można, można było przenieść w czasie, czy my możemy to badać, to znaczy sprawdzać, co, co mówili futuryści, ileś lat temu, jak to wygląda teraz, to zwróćcie uwagę, że nawet jak ogólny kierunek jest dobry, to bardzo drastycznie i inaczej są rozłożone, rozłożone akcenty. Po prostu w naszym projektowaniu, jak będzie wyglądała rzeczywistość, tak naprawdę ogranicza nie na, nas nie informatyka, tylko taka wiedza inżynieryjna o świecie. I, e, i to, jest, to jest to ograniczenie. Później wystarczy jakiś jeden, bym powiedział, e, taki game changer, jeśli chodzi o wynalazek i to wszystko przybiera zupełnie inną postać. Więc ja myślę, że Facebook przygotowuje sobie taką platformę na coś, co nie wiadomo, jak będzie wyglądało, ale na pewno, e, na pewno przygotowuje rynek na, e, na taką naprawdę zbywanie swoich i swoich partnerów usług, a, a ja bym po prostu Metaverse widział jako trochę bardziej fancy, ale jednak chmurę obliczeniową, która będzie nas jeszcze bardziej wciągała w różne aktywności już nie tylko biznesowe, ale też czysto komercyjne i rozrywkowe. No
1: To biznesowe zastosowanie jest bardzo istotne. Właśnie czytam do debaty, według firmy Gartner, która zajmuje się przewidywaniem trendów do 2026 roku 30% firm wejdzie do Metaversum, gdzie te firmy będą oferowały różne typy usług. Od usług bankowych powstaną wirtualne według Gartnera placówki banków, po różne wystawy sklepowe, gdzie będziemy mogli wirtualnie robić zakupy albo nawet burgery kupować. Słynna firma od fast foodów zaczynająca się na M już dzisiaj otrzymała pewne patenty związane z przeniesieniem sprzedaży do tego metaversum. Inna statystyka mówi, że 25% ludzi będzie spędzało do 2026 roku jedną godzinę Dziennie w Metaversum. Szczególnie ta technologia ma ogromny potencjał, jeżeli mówimy o osobach bardzo młodych, bo nam może się wydawać, że, że to jednak no, nie, nie będzie jakaś tam realność, że to będzie coś bardzo dodatkowego, takiego niepotrzebnego, ale gdy spojrzymy na dzisiejsze no młode osoby, na no to Facebook i inne portale, czy to niebieskie, czy, czy to czerwone, czy żółte, są bardzo często alternatywną rzeczywistością, a nawet jeszcze bardziej niż, niż istotną niż ta realna rzeczywistość. I... Tak,
2: tylko dla młodego człowieka ważna jest, czy szczególnie młodego człowieka jest bardzo szczególna właśnie grupa, tak? I co grupa, co grupa mówi? I na przykład, no mówię, no może z perspektywy już, no Bumera, tak, jak patrzę, patrzę, patrzę na osoby, no pokolenie młodsze. To zwróćcie uwagę, że ci wszyscy ludzie są nosami w telefonach ale siedzą w kupie, to znaczy siedzą w kawiarni czy tam gdzieś na murku, każdy ze swoim telefonem, czasem też są sobą rozmawiają, ale jednocześnie w 5, sześć trzy czy ileś osób. Pandemia dopóki, no, trochę no, te, to zmieniła. Te wrażenia w tamtym świecie nie będą podobnie rzecz, oszukujące zmysły, to znaczy będą bliskie do rzeczywistości, to no, myślę, że to będzie musiała być po prostu z natury e, z natury jakaś hybry, hybryda, no, tak, e, tak czy siak. Ja osobiście widzę to troszkę w drugą stronę, to znaczy jeszcze raz przypomnijmy, Facebook czy tam Meta to jest 3 miliardy mniej lub bardziej stałych użytkowników, czy tam w okolicy tego, z większości rejonów, czy regionów świata. I teraz, jeżeli tam ludzie faktycznie będą coś robili, będą chętnie wchodzili, będą tam robili różne aktywności, zobaczycie, że bardzo szybko powstaną modele biznesowe i różne pomysły na robienie tam przeróżnych aktywności, na które te aktywności i modele biznesowe i zarabiania na to, co się tam dzieje, normalne, stare, dobre banki będą udzielały kredytów. I to tak będzie wyglądało. A, 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 a też zwróćcie uwagę, że jakby, co robił Facebook. Był taki moment, że oni bardzo pushowali własną walutę, czy koncepcję własnego systemu rozliczeniowego, własnego krypto, były dyskusje własnych, no nie wiem, cyfrowego pieniędzy, cokolwiek. Zobaczcie, to wszystko się układa właśnie w ten metavers, bo albo będą mieli coś własnego, co będzie uznawane, no albo rzeczywiście będzie do tego świata, jeżeli będzie powszechnie zaludniony i faktycznie ludzie będą tam wykonywali różne aktywności, to przyjdą rzeczywiste pieniądze i ten świat rzeczywisty tam zapuka do drzwi i będzie pompował swoje grzechy do tej wirtualnej przestrzeni.
0: A słuchajcie, a jak waszym zdaniem do Facebooka mają się inne firmy, które rozwijają podobne technologie? Ja tutaj sobie wypisałem nawet kilka takich firm. To jest oczywiście Microsoft, który ma swojego HoloLensa, który jest też właścicielem Minecrafta, czyli właśnie takiego świata również metaversowego. Mamy Epic Games, który ma Fortnite'a, czyli znowu mamy coś w stylu no nie wiem, Second Life na przykład. No i Epic ma... Ale Epic
2: się podłącza pod Metaverse. Podłącza się pod Metaverse ten facebookowy, tak? Tak, tak.
0: Mamy jeszcze Valve... Z, ze sklepem Zors, czy nie ze sklepem, ze sklepem Steam, nie Zors, przepraszam, no i z, z silnikiem Zors mamy również Sony, które jest potężne i Sony też rozwija własny, własny system VR, czyli PS VR. No i wreszcie mamy wspomnianego wcześniej HTC i Vive i czy czy te firmy teraz wszystkie dołączą do Facebooka, bo tutaj Facebook na przykład jedną z rzeczy, którą podkreślają jest to, że oni będą oferować interoperacyjność. To znaczy, że to nie będzie tak, że będziemy mieć wiele różnych przestrzeni, wiele różnych takich space'ów, w których będziemy funkcjonować. Jeżeli tak jak dzisiaj na przykład kupimy sobie jakąś zbroję w Fortnite, to tej zbroi nie możemy przenieść do Minecraft'a albo do Second Life. A w Metaversum chodzi o to, że jeżeli ja kupię sobie tą zbroję albo kupię sobie to wirtualne Lamborghini, to ja te Lamborghini będę mógł sobie przenieść do do dowolnej aplikacji. Ale jak się tak zastanawiam, jaki interes, mają te inne konkurencyjne do Facebooka firmy, no jeszcze Google nie wspomniałem, nie wiem, Amazonu na przykład, no Amazon akurat może, może tutaj wejdzie do tego metaversum facebookowego, ale czy nie uważacie, że te firmy będą starały się rozwijać własny konkurencyjny, czy własną konkurencyjną platformę, własne konkurencyjne metaversum konkurencyjne do tego, co zamierza stworzyć Facebook?
1: Nie, Może być tak, że Powstanie, znaczy, Multiversum podzieli się na takie poszczególne światy uniwersa. I każda firma będzie miała własne uniwersum, pomiędzy tymi uniwersami będzie można sobie przechodzić, przenosząc te dobra, które kupiliśmy w jakimś tam uniwersum A albo B do uniwersum C. Jeżeli nam się nie będzie na platformie facebookowej podobało, bo regulamin nam się nie spodoba albo nie wiem, zachowanie społeczności, to będziemy mogli przejść na jakieś alternatywne Microsoftu albo Googlea, przenosząc te wszystkie dobra, na które mamy zaświadczenie w postaci NFT. Raczej chyba to w tym kierunku będzie jeszcze podążało, mhm. nie sądzę, żeby e, taka e, monopolizacja nastąpiła i, i Facebook kontrolował, jak sam określa, e, nowy typ internetu, jakim będzie me-
2: Znaczy Ja myślę osobiście, że to, to jak ogólnie w życiu prawda jest turką czasu i te reakcje konkurencji, e, konkurencji. Facebooka będą różne w zależności od momentu, w którym będziemy. To znaczy bezsprzecznie Metaversum będzie pierwsze. I słuchajcie, ja bym tutaj widział pewną analogię w rozwoju tego konceptu, czy czy tego biznesu, czy czy tego tego świata w rozwoju Netflixa. Jak Netflix zaczynał, no to tak wszyscy patrzyli, jak to wyjdzie, ciężko jeszcze technologicznie lepiej być tym second winner i zasadniczo wszyscy patrzyli na to życzliwie, znaczy także potencjalni konkurenci, znaczy co o czym wiemy z perspektywy, perspektywy czasu. I tak, to powstało, zaczęło się rozwijać, różne firmy na co dzień konkurujące zaczęły dostarczać tam content i dopóki to była taka rzecz, gdzie był dosyć duży próg wejścia, no to był sobie ten Netflix i ta konkurencja pojawiała się jak tak dosyć, tak dosyć bym powiedział um, ślamazarnie, no bo były ograniczenia technologiczne, więc jeszcze nie było tego, tego momentu boomu. Później pojawiają się, że tak powiem rozchodzą się te ograniczenia technologiczne. Rynek widać już jest gigantyczny, jest stosunkowo technologicznie łatwy, stosunkowo oczywiście dla dużych firm, koszt wejścia, a jednocześnie Netflix zaczyna produkować content, czyli można powiedzieć wypowiada wojnę, tym, których zaprosił i tych, których kontekut udostępnia no, konsumentom. I z Metaverse będzie bardzo podobnie, bo oni będą pierwsi, na, na, teraz będzie świat to obserwował, czy Zuckerberg czy, czy się na tym nie przewróci, ale jeżeli chociaż jakiś kawałek tej liczby użytkowników Facebooka będzie tam aktywny, jeżeli zaczną się pojawiać firmy dostarczające właśnie jakieś specyficzne rzeczy związane z gamingiem, no takim jakimś fajnym high life'em, nie wiem, celebryci tam się zaczną pojawiać, NFT się rozwinie i w pewnym momencie liczba użytkowników przekroczy pewną, pewną krytyczną wartość, no to konkurencja stwierdzi, że tego jest tak dużo, że to nie ma sensu budowa znaczy płacić jakąś rentę feudalną Facebookowi, żeby tam być, tylko trzeba budować własne, własne multiversum, bo generalnie użytkowników i potencjał jest tak duży, że jest małe ryzyko, że to się nie zwróci. Ale na pewno w pierwszym okresie nie będzie to robił ani Microsoft, ani Sony, no bo powiedzmy sobie szczerze, po prostu Facebook zbudował tą bazę użytkowników, zbudował te social media, gdzie można to migrować, i gdzie on może grać tym argumentem, że my wam damy takie single sign on do wirtualnego świata, nie tylko naszego, ale także naszych partnerów. A w pewnym momencie to się tak rozwinie, że ci partnerzy stwierdzą, że a my po swojemu i zobaczcie, Netflix był, pojawiły się, no teraz nawet Disney, tak, robi własną platformę. Steam był, był, był Jedynym czy tam takim dominującym graczem w pewnym momencie, taka firma jak Epic Mega Games stwierdza, a ja sobie zbuduję własny sklep, bo to już mi się nie podoba być zależnym, będzie identycznie. Tylko, jeśli chodzi o budowanie tej konkurencji, to akurat pewnie na, bym, bym zakładał, że taką drugą firmą, która to zrobi, będzie, będzie któryś z tych social medi- medi- mediowych gigantów e, chińskich, albo no na przykład Microsoft. No po prostu nie ma do tego podstaw. Ma chmurę, ale on nie ma, nie ma konwersji, nie ma takich klientów, których mógłby, użytkowników, który mógłby sko- skonwertować do multiwe. Ani się z tym nie kojarzy. Kojarzy się bardziej z B2B, middleware i takimi różnymi rzeczami, więc na pewno nie oni. TikTok. Jeżeli już to może Google, <laughs> może coś, ale y, może do pewnego stopnia Apple, ale to konkurent na tym rynku, to musi, to będzie taka dr, druga firma konkurencyjna, która będzie próbowała to zrobić, to musi, będzie musiała być firma dosyć podobna do Facebooka, a jak wiemy każdy big tech amerykański ma swojego bliźniaka, że tak powiem rzeka żółta, perłowa, te, te, te klimaty.
0: Jak wspomniałeś o firmach chińskich, pierwsze, co mi przyszło do głowy, to TikTok oczywiście, jeśli chodzi o tą platformę społecznościową chińską, aczkolwiek TikTok na razie wydaje się nie, nie, Wiesz, nie robi żadnego.
2: Wichad We- We- jest, rozwiąza- jest A, takim Wechat? rozwiązaniem, gdzie hmm. można to skonwertować do takiego multiversum, bo oni tam. Z- tam ludzie przez WeChat'a robią mnóstwo rzeczy. Mm-hmm. To ma duży potencjał. Tak, tak masz, masz rację.
0: Ale też czy, y, zaskoczyłeś mnie, że, że wspomniałeś o Apple'u, ponieważ y, y, nie wspomnieliśmy tej, tej marki wcześniej, żaden, żaden z nas, a to jest y, jeden z największych, największy teraz tak naprawdę Big Tech, najbardziej wartościowa firma technologiczna świata, y, która y, zdaje się w ostatnim czasie, w ostatnich latach y, sam Apple nie wprowadza żadnych produktów innowacyjnych, tylko oni wprowadzają produkty, które ktoś inny pokazał jako pierwszy, a Apple tylko poprawia i doprecyzowuje, do szlifuje, czyli już takie bardziej, bardziej doskonałe wersje wprowadza. Więc bardzo możliwe, że oni będą czekali, aż Facebook zrobi to swoje metaversum, a potem wprowadzą poprawione metaversum i oni mają bardzo dużą bazę użytkowników. Może to nie jest serwis społecznościowy, ale jest, ta, jest ten user base, urządzeń Apple i tutaj można byłoby ich rzeczywiście zaangażować, więc to może być potencjalna firma, która może być konkurencyjną dla Facebooka, której się nie wymienia tak. w kontekście metaversum raczej. Tak jak ja y, czytałem dużo artykułów na temat meta- metaversum, słuchałem też inne podcasty na temat y, metaversu, y, to, to nikt o Apple ani razu nie wspomniał w, żadnym, w żadnej publikacji.
2: No może dlatego, że Apple ma o, otwarte trochę frontów, bo i wszyscy czekali na ich spojrzenie na wirtualność, wirtualną rzeczywistość i na telewizor jakiś mega super smart i elektryczny samochód, więc może no tak, wiadomo, <laughs> zwróćcie wiadomo, uwagę, wiadomo, że Apple to Atul...
1: zapowiedzieli w przyszłym roku własną odsłonę chyba, w... nie w tym roku nawet, chyba ma już się pojawić szersza taka informacja na temat ich pomysłu, jak jakie właśnie okulary zaproponować ze śledzeniem oczu tak, i prawda. tam czytałem różne informacje. No tylko nie wiem tak szczerze mówiąc, jesteśmy jeżeli chodzi o ten metaversum na bardzo początkowym etapie, na jakim były smartfony w 2000 mam wrażenie w 2007 roku. Wszyscy się zachwycają tym. O ile smartfony są są takim dość dość użytecznym narzędziem, to to mam wrażenie, że, że metaversum raczej będzie kierowane do bardziej młodej i takiej biznesowej grupy osób, z racji ograniczeń technologicznych ta technologia raczej nie stanie się powszechna. To to nie jest tak duży rynek jak w przypadku smartfonów, czy czy, czy laptopów, czy czegoś innego, z czego musimy korzystać. To będzie coś dodatkowego. Przynajmniej ja tak to widzę. Ale
2: pamiętaj, że osoby młode staną się starsze, znaczy dorosłe, starsze, pracujące, zarabiające i też dyktujące no, zwyczaje i biznesowe i konsumenckie, a z kolei komórki czy smartfony, smartfony, przepraszam, per capita jest więcej smartfonów w Afryce niż, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych, który pod tym względem jest w ogóle pra- krajem dosyć prymitywnym, a więc tak, no, tylko... może to się tak rozwinie, że, że tak powiem, te obszary wykluczone jakimś cudem dzięki tej technologii przeskoczą też pewien pewien szczebelek rozwoju takiego technologicznego.
1: Ale już mieliśmy w historii kilka razy boom na 3D. Mówiło się około 2012, z tego co pamiętam, roku bardzo dużo o telewizorach 3D, o smartfonach 3D, z ekranami 3D, o tych wszystkich okularach, co do kina domowego można było sobie dokupić i oglądać firmy w trójwymiarze. Po jakimś czasie jakoś się okazało, że mimo początkowego zachwycenia rynek nie za bardzo kupił te technologie. Dzisiaj podobnie gorącą technologią jest wirtualna rzeczywistość w postaci takich okularów, tylko czy czy to przetrwa próbę czasu nie wiemy. Na pewno nie z tą dzisiejszą technologią, bo to jest za bardzo ograniczone. Musi jakiś game changer pojawić się, mam takie wrażenie. Może neuromorficzne architektury, może neuropodobne, postępy w dziedzinie sztucznej inteligencji sprawiły, że, że to będzie trochę lepiej działało niż obecnie.
2: Czasowa neutralizacja ciała, mówię wam w tym kierunku. <grym>
0: ale to jesteśmy jeszcze jakieś 20 lat przed tym momentem. <grym> tak, tak więc... jeszcze nie powiedzieliśmy,
2: też jest bardzo dużo... Nie, podobno tyt, ten technologiczna osobliwość ma być w 2030, więc... W no, 45. Właśnie, no to zależy, kto, kto tam, że tak powiem, wieszczył, ale, ale powiedzmy, że ta najbliższa data którą ja znam z tych uznanych różnych, że tak powiem, apostołów to tego tematu, no to 30 rok, no to, ale, no, ale pomyślcie, nie, że jeżeli na przykład by się coś takiego wydarzyło i byłaby, mielibyśmy technologiczną osobliwość i byłaby sztuczna inteligencja, no niekoniecznie świadoma, ale taka, taka no na zasadzie doskonale odtwarzająca nasze funkcje poznawcze, nawet bez świadomości tego, plus, prawda moc obliczeniowa performance wolumen tak dalej tak dalej tak dalej i na przykład ktoś zaprzęgnie to do rozwikłania tych problemów takiej nieporęczności nieporęczności wirtualnej rzeczywistości, bo to też jest taka kwestia, że tak jak zresztą powiedziałeś, że jakiś jest wynalazek, który po prostu pozwala, no buduje ten fundament, żeby popchnąć rozwój w jakichś dziedzinach o kolejne kroki w w sposób, który teraz trudno nam sobie wyobrazić. Ja na przykład jestem olbrzymym fanem rozszerzonej rzeczywistości i to jest moim zdaniem świetna i sprawdzona rzecz, tylko właśnie jest trochę obok tego metaversum, ale być może też fuzja meta z właśnie niewirtualną rzecz, znaczy to też, no ale, ale właśnie też augmented reality, no będzie tym, tym game changerem, tylko po prostu wtedy Facebook będzie miał, musiał trochę zmienić retorykę i może swoje plany będzie musiał przedstawiać w mniej mocarstwowy sposób, bo to też pomyślcie od strony psychologicznej, akurat jak ktoś taki jak Zuckerberg i taka firma jak Facebook wychodzi i mówi, że wy was tam zaciągniemy, I będziecie, oni też pamiętacie kiedyś postulowali takie coś, że ich ich konto będzie tą bramką do bardzo wielu usług tego internetu, tam któregoś tam zero, prawda, tego właśnie bardziej takiego interaktywnego, socialowego i tak dalej. To jest trochę realizacja dalej tej, tej idei w jakimś tam nowym świeższym trochę przybraniu, więc jeżeli taka firma mówi, że my was tam zaciągniemy i wy tam będziecie siedzieć i taki wirtualna, znaczy to brzmi jakby przychodził ktoś z jawnie totalitarnym pomysłem na funkcjonowanie społeczeństwa i mówił, że to będzie super, chociaż wszyscy wiedzą, że to jest po prostu cyfrowy Stalin, tak? No po prostu wokół tej firmy też już się unosi ten ten rodzaj atmosfery, więc myślę, że oni też retorykę zmienią, bo na ten moment dla wielu osób bo ona po prostu może być zbyt daleko idąca i odstraszająca od tej idei, która no, w rozsądnych dawkach, no jak wszystko, tak, no łyżką też można zabić, prawda, ale w sumie też można się najeść.
0: Czy myślisz, że, że trochę za wcześnie ogłosili tego typu strategię?
2: Nie, nie, nie. Myślę, że, 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 że komunikacyjnie to jest źle podane. Mhm. Jest nieprecyzyjne, odstraszające i do tego w takim momencie wizerunkowych kłopotów, które... No wiesz, są takie rzeczy, które w oczach, powiedzmy, nie wiem, w, przepraszam, w, w ustach osoby o opinii opinii brzmią super, na no w sytuacji osoby, z którą się coś ciągnie, no to trochę jest, takie, jest taki jakiś, jakiś, jakoś nie pasuje to, tak? Coś zgrzyta. Mhm. Ja osobiście uważam, że Facebook najpierw powinien, że tak powiem, zmienić trochę atmosferę wokół siebie i odpracować pewne grzechy, też pewne działania i dopiero później wyjść z takim czymś, bo po prostu, Mając taką wizję, trzeba robić to, co kiedyś robił Google, czyli mówił, my jesteśmy ci dobrzy, my jesteśmy w w tej kontrze do tych wrednych, starych, tłustych kotów, którzy, że tak powiem, żywią się tutaj na wolnym świecie internetu i my jesteśmy ci dobrzy i zawsze pozostaniemy tymi dobrymi. I oni mogli tak mówić, a Facebook trochę już przegapił ten moment, niekoniecznie niekoniecznie ma taką, taką pozycję, żeby lansować tak tak totalne pomysły, a przynajmniej nie nie, nie przy takiej retoryce. To tak podsumowując
0: naszą dzisiejszą rozmowę, jak myślicie, jak daleko jesteśmy teraz od tego faktycznego metawersu, które przedstawił Zuckerberg? No
1: trochę jesteśmy. Najpierw musimy sobie też odpowiedzieć na pytanie, jak rozprawić się z różnymi też zagrożeniami, które w tej dzisiejszej uproszczonej wersji Metaverse, która uważam, że przynajmniej 10 lat, a nawet i więcej od tej... Nie mówię oczywiście o wizji Stanisława Lema cały czas, tylko o tych grafikach, które widzieliśmy na prezentacji. Przynajmniej 10 lat jeszcze jesteśmy od tego. Pojawia się dużo zagrożeń. Ostatnio czytałem o wirtualnym gwałcie w Metaverse. Jakaś pani została przez pewną grupę użytkowników zgwałcona. Ja też uczestnicząc w światek wirtualnych. Nie, światek wirtualnych. To źle, czy, zacząłe. z, źle zacząłem. To to źle zacząłem. Ty się wykierzasz. No dobra, masz szansę się poprawić teraz. Ostatnio, gdy Gdy brałem udział w różnych spotkaniach w świecie wirtualnym, to też spotkałem się z różnymi wyzwiskami. To nie jest w żaden sposób kontrolowane. Naprawdę większość obecnych użytkowników Metaverse to są dzieci ze Stanów Zjednoczonych, które... Tylko rozrabiają i i starają się wkurzać innych. Mówię o tych ogólnych takich pokojach, bo Metaverse to są takie różne miejsca, gdzie możemy na koncert się zapisać, albo na jakieś inne wydarzenia. Uczestniczyłem w kilku takich wydarzeniach i, i moje wrażenia są negatywne, także powinniśmy właśnie zastanowić się czy jakieś regulacje w tych wirtualnych światach prawne nie powinny obowiązywać? Co powinniśmy z- zrobić właśnie z takimi nadużyciami? Czy może jakaś sztuczna inteligencja tutaj by znalazła zastosowanie, żeby kontrolować tych użytkowników? Tylko jeżeli będziemy... AI
2: police. <laughs>
1: AI police, tylko co wtedy z prywatnością? Gdzie wyznaczyć granicę tej prywatności? To jest kolejny problem. Kolejny co, problem... ktoś
2: wchodzi w takie miejsce, to no musi mieć świadomość, że oddaje już tą prywatność.
1: Tak, bo nasze... Raz, że zachowania są śledzone, możemy bardzo szczegółowo sprawdzić jak ktoś się porusza, jak reaguje na różne bodźce wirtualne, kolejne generacje Google wirtualnej rzeczywistości będą kolejne sensory posiadały i nasz być może puls będzie analizowany, ekspresja mimiczna bardzo dokładnie będzie analizowana, neuromarketing będzie z tego czerpał pełnymi garściami. I, a jeszcze nie zapominajmy, że niektóre google mają kamery wbudowane, które śledzą te kontrolery. Przeczytajmy regulamin, czy chociażby w celach statystycznych co jakiś czas e, firmy odpowiedzialne za, za software nie robią zdjęć i nie wykorzystują później w jakiś sposób tych zdjęć. Kolejny, kolejny problem, który. Rzuca się w oczy, gdy mówimy o tych tradycyjnych mediach społecznościowych, ale to zostanie wyolbrzymione. To jest kreacja fałszywego wizerunku. Młodzi ludzie unikają interakcji takich społecznych, pandemia zaogniła ten problem i kształtują fałszywe wizerunki w sieci, fałszywe portale, unikając tych właśnie interakcji społecznych i później, gdy wychodzą z tego wirtualnego świata, na razie jeszcze 2D, bo głównie tutaj mówimy o tych mediach tradycyjnych społecznościowych, na przykład o niebieskim portalu i wchodzą w różne takie konfrontacje społeczne, gdzie niewielka, jest bardzo duże ryzyko blamażu, no bo to pokazuje, jak mocno inteligentni jesteśmy, jeżeli nie jesteśmy trenowani w tych interakcjach, bo uciekamy od tego, zamykamy się w światach wirtualnych, to przy takiej konfrontacji, gdy nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, przyzwyczajeni, niewielki blamasz powoduje później różne stany depresyjne. Słyszymy o pladze samobójstw nastolatków. W metaverse ten problem będzie jeszcze bardziej istotny. No i tutaj jeszcze inny taki problem. Nasze wewnętrzne krajobrazy przeżyć, coraz częściej są uzależniane od różnych doświadczeń audiowizualnych. człowiek coraz mniej czyta, coraz w mniejszym stopniu używa wyobraźni. Wszystko ma wyświetlone, znaczy przekazane wprost do zmysłu w postaci grafik, w postaci dźwięków. W metaverse jeszcze to bardziej będzie intensywne, będzie miało większy potencjał uzależniający, będzie jeszcze bardziej bezpośrednie. No i pytanie, jak to wpłynie na kondycję umysłową tego młodego pokolenia, które nie jest już wychowywane w kulturze słowa, która kiedyś była obecna, to kiedyś Jacek Dukaj znakomicie w swoich książkach analizował, tylko właśnie wzrasta w świecie bezpośrednich doświadczeń audiowizualnych, które przybiorą na sile w metawersy. Jak to się odbije na psychice pojawia się tutaj pytanie, prawda? No i to tak a propos... Różnych, różnych niebezpieczeństw, które obecnie widzę.
2: Zwróćcie uwagę, że od razu się przenoszą takie rzeczy znane z rzeczywistowego świata: to znaczy, tutaj od razu już postulujemy jeszcze regulacje wprowadzić. No to no daleką drogę przeszliśmy. Kiedyś pierwszy internet miał być domeną takiej właśnie szlachetnie pojętej anarchii, ale myślę, że to jest nieuniknione. Znaczy, no jeżeli mamy tam się zagłębić, to ludzie przeniosą swoje wiem, grzechy, frustracje, no ale oczywiście też wszystkie te bardzo, bardzo dobre rzeczy i tu będzie, jeżeli ten koncept się tej czy innej firmie uda w stopniu bardziej niż takim czysto pilotażowym czy, 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 czy właśnie wstępnym, to ta dyskusja jak to regulować i ta dyskusja, no też no nawet z takich prostych rzeczy, no penalizowanie e, zaboru takiego cyfrowego mienia, nawet jeżeli ono nie, nie wyjdzie z, z, z naszej, naszej maszyny, no będzie bardzo fascynujące. Tylko ja mam nadzieję, że nie słucha nas jakiś przyszły twórca, że tak powiem, wirtualnego ładu, no bo tutaj <śmiech> <śmiech> też objaw, obawiałbym się o jakość takiej przyszłej przyszłej legislacji. To będzie fascynujące pytanie, czy po prostu można obecne reguły i społeczne i prawne po prostu przenieść przenieść tam, czy tak naprawdę to poszczególne pokoje, światy jakieś tam zinterfejsowane pod pod światy będą mogły narzucać jakieś własne reguły, nie wiem, być może własną moralność, logikę, relacje społeczne, no no nie, wyobraźmy sobie, że ktoś będzie chciał żyć w takim miejscu tego świata, które będzie odzwierciedleniem stosunków społecznych panujących w średniowieczu. No i komuś zrobi się krzywdę, tak, no bo na przykład jest niepełnosprawny w tym świecie albo, nie wiem, albo zawinił przeciwko jakiejś wierze, to go zrzućmy czy ją ze skały. No i, no i tu też pewnie, myślę, będzie pole do popisu tych wszystkich, którzy będą tworzyli takie umowy przez przystąpienie, że wchodzisz w tą usługę, no tutaj obowiązują takie zasady, czy w ten podświat i reguły, które są znane z tego naszego świata na przykład są wyłączone, no bo tutaj jest taka konwencja i taki rodzaj, nie wiem, zabawy, czy taki sposób funkcjonowania, to po prostu ilość tych dyskusji, jeżeli koncept metawersy się powiedzie, po prostu będzie zastraszająca i, i, i myślę, że wróci ten stary problem, że no, regulacje po prostu z definicji a za postępem nie nadążają I wytworzy się pewnie też przez parę lat taka swojego rodzaju szara strefa, gdzie to wszystko będzie się definiowało.
0: Czyli jesteśmy tak naprawdę, jeśli chodzi o metaversum, tak naprawdę na bardzo wczesnym etapie. I jeśli chodzi o sprzęt, o technologię, jeśli chodzi o regulacje prawne, jeśli chodzi o wszelkie regulaminy korzystania z takiej usługi i o prywatność użytkowników, na razie jesteśmy, jak rozumiem, dopiero na początku długiej drogi, która nie wiadomo dokąd zmierza.
1: No tak i to jest niesamowity też potencjał biznesowy, tutaj może wspomnę o moich ostatnich pracach związanych z Metaverse i trochę powiem o pozytywach, bo dzisiaj dużo mówiliśmy o negatywnych stronach tej wirtualnej przestrzeni, zapominając o, o plusach, które są niesamowite jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne, bo Dzięki takim wirtualnym światom te osoby będą mogły wyrwać się z ograniczeń swojego ciała i już nie będą ograniczone tym właśnie swoim ciałem. Ostatnio współpracuję z takim właśnie cyborgiem, który będzie korzystał z metafers i my tam robimy wirtualny świat spotkań i różnych interakcji dla tego cyborga i też przy pomocy tych samych okularów będzie mógł wychodzić z tego metaverse i sterować przy pomocy ruchów gałek ocznych robotem, takim robotem do teleobecności. Ten robot będzie mógł być w Nowym Jorku, a on będąc w Wielkiej Brytanii będzie czuł to, co robot czuje, będzie widział to, co robot wi- widzi, słyszał, a nawet dotych będzie odczuwał, taka te- teleobecność, przy pomocy technologii powiązanych w jakimś tam sensie z, z metavers. Mnóstwo jest pozytywów, Każda technologia jest obosieczna. Oczywiście powinniśmy mówić też o tych złych stronach, bo to pozwoli nam wystrzec się jakiś tam w przyszłości różnych, różnych no problemów czy, czy, czy no wątpliwych rozwiązań. I będąc tego świadomy, możemy w bardziej humanistyczny sposób wykorzystywać te technologie. No ja widzę Tyle samo plusów, co, co minusów. Jestem neutralny, jeżeli chodzi o, o te technologie, Nie jestem na pewno sceptykiem, chociaż dzisiaj był taki wydźwięk moich komentarzy, że mm-hmm, mm-hmm. bardziej sceptyczny jestem, ale no, po prostu widzę ograniczenia tego, widzę co trzeba poprawić no i, i staram się we własnym zakresie to robić.
0: Super, panowie, bardzo wam dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Myślę, że to jest temat, który będziemy na pewno śledzić i będziemy komentować bieżące wydarzenia, które się dzieją wokół Metaversum w kolejnych odcinkach podcastu IT Business, a tymczasem myślę, że już pora kończyć, już blisko godzinę rozmawiamy, więc bardzo jestem ciekaw też opinii naszych słuchaczy. Ja bym chciał też bardzo zachęcić naszych słuchaczy, żeby zostawili komentarze, czy w social media pod linkiem do tego podcastu. Też bardzo bym chciał Was również prosić o to, żebyście ocenili nasz podcast. Mam nadzieję, że że podoba Wam się nasz podcast IT Biznes i że dacie nam nie wiem, chciałbym was namówić na pięć gwiazdeczek, ale nawet takie cztery gwiazdeczki na platformach typu Spotify albo Apple Podcast i zostawcie komentarze, zwłaszcza w kontekście właśnie dzisiejszej naszej rozmowy, co sądzicie o Metaversum. A tymczasem bardzo wam dziękuję Ernest i Petros, też dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszego podcastu i do rozmowy.
1: Dzięki bardzo, może następnym razem w Metaversie spotkamy.
0: Dokładnie, może się spotkamy w Metaversie. Dokładnie. Bardzo.
2: Dziękujemy, dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo i do następnego odcinka.